0: Y esa salud en armonía con su amiga Eloisa Mesco, y ya está con nosotros nuestra psicoterapeuta Rosy Bayona. Y el tema de hoy es todos los problemas de salud por enfermedades degenerativas, eh, posterior a un cáncer. ¿Qué pasa con esa persona? O oh, la persona Rosy, igual, que dicen: Ya estás curada, y te das de alta. Y el enfermo no capta que está curado, no es crédulo a su curación, sobre uh -huh. todo en las enfermedades con cáncer, que te viven con miedo, viven con su sobra, etcétera. ¿Qué pasa con todo ese? ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que acudir contigo, pero ¿cuál es ese proceso que nosotros debemos de detectar?
1: Claro que sí, Eloisa. Buenas tardes, muchas gracias. Pues son varios eh, temas los que narraste en un segundo, que, que es en, en síntesis la pérdida de la salud, ya sea por el paso del tiempo, que sería lo degenerativo, que puede ser pérdida auditiva y que no quieran ponerse los aparatos o no les acomoden los aparatos. O finalmente que ya los aparatos son insuficientes, ya llega el momento en que a veces ya no se escucha aunque se tenga aparatos. Pero bueno, ¿qué hay que hacer? En el caso de enfermedades eh, que se diagnostican, como puede ser el lupus, el lupus tiene muchas implicaciones de pérdida de salud según en el es, órgano donde se active. Entonces, al tener un diagnóstico médico de una enfermedad como esta, que es autoinmune, pues lo ideal es Evidentemente acudir a apoyo es, es psicológico porque va a ser un proceso de toda la vida y además sí es importante que se documenten bien qué se puede hacer tanto en lo físico como en la alimentación para mejorar o por lo menos aminorar el avance de esta enfermedad. En las personas que tienen secuelas de efectos secundarios de tratamiento con cáncer, como puede ser una persona que le operaron la laringe y quedó ya sin poder hablar y tiene que hacerlo a través de un aparato, esto genera muchísimo enojo. Primero el susto de tener cáncer. Después... La mala noticia de que para curarse hay que quitarle la voz y después adaptarse a tener un aparato que hay que apretar en esta parte de la, del cuello para ser escuchado. Y la voz normalmente es muy desagradable porque es tipo robot metálico. Si bien no es algo agradable, sí se puede trabajar con la persona en qué es lo valioso para esta persona. Si el estar vivo a pesar del aparatito o no es eso lo valioso, porque se puede reconstruir un estilo de vida, una forma de vida, pero siempre se requiere un tratamiento ante la pérdida de la salud, porque el perder genera tristeza y los niveles de tristeza van creciendo y pueden llegar hasta una depresión. Entonces es importante ir acompañándose en el camino para no caer en esos procesos, sí vivir la tristeza, sí vivir el duelo, pero sin llegar a caer en un estado depresivo.
0: Pensemos la persona esta que eh, tristemente tiene que utilizar este aparatito y se le escucha voz de robotito. ¿Cuántas personas no se pueden y eso?
1: Exactamente, hay personas que ya no hay op opción, porque en muchos tipos de cáncer hay opciones.
0: Y se hay ponen implantes
1: no. y otros ya no se puede hacer nada.
0: Entonces siempre tratemos de pensar hasta en lo más negro tiene que haber un puntito de luz
1: efectivamente y es totalmente cierto siempre hay un punto de luz los hechos de la vida no los podemos cambiar pero sí tenemos la libertad de elegir con qué actitud los vamos a vivir cómo vamos a enfrentar esto que nos trae ahora la vida ¿no?
0: y que eh, por lógica es muy difícil cuando la perdiste uh -huh. yo creo que es más aceptable para quien nunca la tuvo pues, sí, porque está
1: habituada a esta persona eso, pero por ejemplo hay personas que tienen lupus desde los 16 años y diles que no se pueden asolear, que no pueden comer grasa en exceso, todo lo que te tienen que cuidar, todos desobedecen. En el caso de, de las mujeres se les pide que no tengan hijos, porque probablemente el bebé desarrolle en algún momento dado diabetes de su vida. Entonces sí es algo que golpea y es un golpe que ya queda para toda la vida
0: y te vuelves rebelde
1: en muchos casos viene una rebeldía basada en el enojo de por qué a mí
0: uh -huh, si yo suele... me quiero a yo quiero me ir a ir la playa. playa y quiero tener hijos uh -huh. y resulta que al, a, quizá ni lo habías pensado en tener hijos pero todo es que te digan no los debes tener para que quieras ser mamá porque el ser humano a veces así somos de contradictorios te dices no coman pasteles y sí se te antojaban pero ahora más
1: es que ahí es donde yo invito a las personas a trabajar con que tenemos la libertad de decidir. Si se les dice a la persona es conveniente que evites esto, creo que es una forma más fácil de lograr que esta persona reflexione y lo haga. Pero todos por instinto, si yo les digo ahorita no piensen en una manzana,
0: ya está, se toma, la manzana. tiene en la cabeza aquí. todo el mundo está. una manzana. Sí. No es.
1: Ni siquiera es ganas de llevar la contraria, ni si quieres ser uh -huh. rebelde. Es que ya así nos sucede. Entonces, ¿por qué no nos planteamos las cosas en una cosa que sí nos funcione, que sí sea a nuestro favor? Si vivimos el no, pues va a ser una experiencia muy desgastante y terrible y poco exitosa.
0: Sí, que eso es lo que dicen, que a los niños ya no les digas no.
1: Es mejor explicar con otras palabras. Que
0: eh, evites... El no, que lo que se lo expliques de otra manera, pero que no les digas no.
1: Uh -huh. Puedes eh, inclusive decir, voy a inventar algo. este
0: No toques los lentes porque se rompen.
1: Esto ya sabes que se rompe porque es vidrio. Uh -huh. Te puedes es cortar. cortar. Exacto. Entonces, explicar el, el por, por qué. qué te estoy diciendo que esa acción no es saludable. Entonces, tanto en el comportamiento del médico, de cómo da sus diagnósticos, cómo da las instrucciones, y si deciden o no hacerse acompañar por un proceso psicológico, será más fácil o más complicado el exacto. proceso que se tenga que vivir.
0: Es, el, el, lo ideal es como que buscar el camino exacto que no sea tan pesado y lograr es. el objetivo. Uh -huh. Pero la mayoría, te darás cuenta, Rosy, que son son muy somos muy muy renuentes a tomar terapia.
1: Sí, muchas personas estoy loco y Pero entonces no yo les locos. aclaro, aquí no es psiquiátrico. Perfecto. En el psiquiátrico es donde atienden a las personas que ya están enfermas de sus facultades mentales. En psicoterapia es una manera de poder vaciar aquello que está dentro y que nos está atormentando, que nos está doliendo, que nos impide dormir, que no nos deja tener una relación estable, porque
0: nos mantiene quietos. claro
1: porque ok ya dieron un diagnóstico la solución a la enfermedad es un procedimiento que no va a ser agradable porque no va a ser como era llámese si es vejiga si es garganta pero va a haber una un, un beneficio ya no va a haber dolores ya no va a haber molestias y sí se puede uno seguir comunicando o sí puede uno seguir utilizando su cuerpo en esa función fisiológica entonces es aceptar el cambio desde un lugar saludable, pensando en qué puedo yo ganar de esto nuevo. Porque si nos aferramos a lo que perdí, simplemente va a ser una sombra que está, estará con nosotros todo el tiempo y no nos va a permitir disfrutar.
0: Exacto, tenemos <coughs> incluso hasta que decir qué afortunado soy que me diga cuenta tiempo.
1: Eso es otra.
0: No, me di cuenta a tiempo. Ese es, ese es hacer y uso de la medicina preventiva. Exacto, y que también somos muy renuentes. Sí, ¿no? también, desgraciadamente. Este, y, y eso es muy común y es es, es algo social. Es algo social sí, porque todos Es cultural, porque nos hemos ido llevando por la vida así. Al carro sí si lo llevas al servicio a los 10.000 a los 20.000 a los 30.000 mil kilómetros. Pero cuando a tu cuerpo dices voy a mi estudio anual.
1: Sí, no es no es lo común que se escucha. No
0: es lo común, pero que debería de ser.
1: Y tanto económicamente es muchísimo mejor porque… Que enfermarme. Exacto. Ya cuando está enferma la persona, la economía se afecta muchísimo más que con los análisis preventivos. Y también no es lo mismo… Pescar algo cuando está iniciando, que cuando Muy ya bien. es de 5
0: centímetros. Oh, no te ha tocado escuchar, ay, no es que no voy al médico porque qué tal me dice que estoy mal.
1: Claro, hay, hay miedo a que le digan a la persona que algo está mal. Por supuesto que hay miedo.
0: Pero que va a pasar ese mal pequeño se va a hacer grande.
1: Sí, pero muchísimas veces el miedo paraliza al ser humano. Por eso es que si eh, se hace un acompañamiento psicológico conmigo o con quien decidan, las cosas se pueden ya mirar desde otro lugar y se puede aprender a que ese miedo no nos paralice y que sea nuestra contra además
0: sí como que también hacernos responsables quiero ser feliz o quiero vivir depresivo si quiero ser feliz es como cuando te pasan en la televisión vas a un medio lleno o vas a un medio vacío cómo quieres ver tu vida media uh -huh. llena o media vacía.
1: Exacto, eso es tomar la decisión de qué hago con lo que es la realidad, no es, eh, voy a intentar cambiarla, sino con esto, que así es, qué puedo hacer yo para estar lo mejor posible, porque habría que saber qué es felicidad, más bien es estar en un ambiente, pues, donde te sientas en paz, a gusto, ¿no? Habrá momentos en que sí sea una gran fiesta, pero no es del diario.
0: Y además, a cada quien tiene su modo de sentirse en fiesta, posiblemente a ti te haga sentir en fiesta ver una película. Y, digas, ay, y lo disfrutes mucho. Y yo digo, ay, qué aburrido, prefiero convivir con, con las personas y platicar, conversar, intercambiar. Y cada quien su prototipo de felicidad es diferente según cada persona.
1: Sí, pero normalmente la felicidad se, se va ligada a, a como si se estuviera en una eterna fiesta. Y riéndose y pasándola super divertido. Y no es así. Esa ya es otra cosa.
0: ¿Quién es, esa es alegría. Esa es alegría. ¿Quién, quién es feliz haciendo deporte?
1: Mucha eh. gente. Como es especialmente los maratonistas.
0: Es feliz haciendo deporte. Y hay quien es feliz sentarse en el sillón, comer palomitas y ver una película. Aunque lo ideal sería ir a hacer deporte y no. Y después y, las palomitas y después hechas las en casa. palomitas hechas en casa. Pero <risa> cada quien la hace sentir bien, digamos, un estado de, de bienestar. A cada persona es diferente. Uh -huh. Así es, sí. Entonces, buscar el lado positivo de lo que te. De lo pasa que toque vida, vivir. ¿no? que te dio el de atrás que venía volteando para otro lado y te dio un golpe en la cameta, en lugar de molestarte, pues sí, bajas, qué bueno que tengo seguro, le hablo seguro y el señor que le hable seguro, aunque esté traumada, pero creo que es mejor hacer la rabieta, ¿no?
1: Claro, además creo que es importante hacer conciencia que un día uno puede ser el que esté distraído y uno, uno dar da el, golpe. el
0: golpe. Entonces como que <ríe> estar ahí en cuenta. ¿Qué te parece, Rosy? Nos vamos a un corte y continuamos de... ¿Cómo sobrellevar emocionalmente el, el no estar bien? Claro que El sí. que ya sabes que es una enfermedad para toda la vida y vas a tener que vivir con ella.
1: Sí. Sí, 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 claro que sí
0: Nos vamos a un corto, este es Acústica Radio Recuerden que este programa se repite el día de mañana A la una de la tarde Y que están los podcasts que Para que ustedes los escuchen en el momento Que tengan oportunidad, que les sea más cómodo Nuestras redes sociales En Twitter, arroba acústica guión, bajo, radio Y en Facebook, Acústica Radio Dale voz a tus sentidos cápsula de salud. Soy el Dr. Ahmed Haidar, dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda Comunícate a los números 5575-0856, 5575-3053, a la página de internet www.amederma.com.mx o al correo electrónico amederma.com. Saludos. Entrevistas, música,
1: diversión, temas actuales y más en viernes sociales Escúchanos
0: en Acústica Radio Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde Dale voz a tus sentidos ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde. Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos. Continuamos con este su programa, Belleza, Salud, en armonía con su amiga Eloisa Mesco. Estamos con la psicoterapeuta Rosy Bayona y, se, y nos está informando y nos está hablando siempre tan simple, tan, tan entendible de todo lo que pasa en nuestro ser, en nuestro sentir, cuando se hay una enfermedad con la que tenemos que convivir toda la vida o no aceptamos el que ya estamos curados de una enfermedad. Todo ese proceso tan doloroso se puede hacer más llevadero si va claro. a una terapia.
1: En un acompañamiento psicoterapéutico se hace muchísimo más llevadero, inclusive a veces, aún en caso de personas con la enfermedad ya terminal, sus últimos tiempos son buenos, mejoran. No la mejoría que se conoce como mejoría de la muerte, sino eh, yo he tenido en la clínica personas que han estado ya con diagnóstico que ya es terminal y sin embargo a través del, del yeah. tratamiento, de la terapia, han mejorado al nivel de comer mejor, de estar de mucho mejor eh, humor, mm. pueden convivir desde otro lado, finalmente sí mueren porque claro que mueren, pero mueren de diferente manera y es a lo que Elizabeth Kubler-Ross le decía, vivir hasta despedirnos. ¿Qué es esto? Mientras estoy vivo, vivo. No me vuelvo un muerto en vida. Qué fuerte. Así es.
0: ¿Cuántos estaremos muriendo en vida? Muchos. Y que no tenemos ninguna enfermedad terminal.
1: Sí, porque a veces no se necesita la enfermedad terminal, sino al estar enfermas las emociones, hay poca capacidad para encontrarle sentido a la vida y sentirse bien de estar en este mundo mientras no se encuentra cuál es la misión.
0: Y aprovechar eh, cada vivencia, porque esa no se va a repetir.
1: Aquilatarla, así es, y creo que, que intentar mejorar con uno mismo, lo que va a hacer es que uno esté mejor y las personas que lo rodean a uno igual, porque volviendo a las personas que están muy enojadas, porque ahora tienen que usar el aparato para poder hablar o la bolsa para la vejiga, pues sí, efectivamente es algo incómodo, algo distinto, pero hay algo que se pudo hacer y puedes seguir comunicándote.
0: O con el diabético que le tienen que amputar un dedo o un pie, etcétera.
1: Pero para que lleguen a amputarle a un diabético es que se portó con muchas travesuras en el proceso desde que fue diagnosticado. Esa es una de las enfermedades que, no sé por qué extraña razón, los pacientes son muy desobedientes. Es, es, son pocos los casos de persona que sí sean puntuales en cuanto a los autocuidados. No sé si el azúcar de verdad nos influye a tal grado que necesitamos tomarla.
0: O engañarnos con el suplemento.
1: Bueno, el suplemento no, no daña a un diabético, pero sí he tratado a bastantes personas diabéticas y son muy traviesas, muy traviesas.
0: A, a mí me decía una vez el, el doctor, ustedes los diabéticos son muy mentirosos. Y digo, ¿por qué doctor? Me dicen, me porté muy bien y los análisis me dicen otra cosa. Pero como a mí me gusta divertirme cuando me hacen la glicosilada, hasta les llevo dos anteriores. Bien, bien, y el que reciente, bien. A, a, a usted se dice mentiras porque luego vienen y dicen verdad. Y me dice: ¿Quiénes son más mentirosos, los hombres o las mujeres? Una vez un doctor me dijo: Dije, pues depende. Dice: ¿Cómo? Depende de la pregunta. Usted pregúntale a una mujer su edad y verá. Y a un hombre pregúntale si es fiel y verá. Claro. ¿No?
1: Sí, pero, pero si las personas como tú hacen el régimen, no porque se los obliguen, no porque tengan prohibiciones, sino porque quieren estar bien,
0: lo logran. Pero pasas tu no etapa. No quiere decir que sea fácil. No, no, y pasas tu etapa de negación. Por supuesto. Primero, la etapa de negación, que porque, oh, como, si nas, como si hubiésemos nacido para comer y no comer para vivir. Porque es en nuestra cultura todo es alrededor de una comida.
1: Así es, va implícito, eh, mucha vida emocional.
0: Ahí va todo. Y si no,
1: vean la película para agua. Agua
0: para chocolate.
1: Exacto, como agua para chocolate.
0: Y te das cuenta que, que, y te cuesta trabajo asimilarlo, y te cuesta mucho trabajo, y hasta la fecha cuesta trabajo, pero entonces tienes que retroalimentarte y retroalimentarte y bueno, pues hoy me comí mi trocito de pastel o mi concha, que sí me dan permiso. Pero entonces mañana no, pales y a tú y le camino, Exacto, siempre y le se camino media hora más. Pero no me voy a comer todo el pastel.
1: Pero conozco personas que antes eh, de decidir si se comen todo el pastel o no, se checan el nivel de azúcar y pues una insulina y ya.
0: Pero no, eso es trampa.
1: Pues ya sé que es trampa, pero te digo que en, en la clínica lo que he visto en su mayoría es que les cuesta muchísimo trabajo de verdad decidir sigue, irse por esa guía nutricional que reciben. Y por,
0: además es horrible porque es toda tu vida. Como un hipertenso. Y qué tal cuando se te junta hipertenso y diabetes.
1: Pues hay que estar más atento a hacer las cosas para nuestro bienestar. ¿Pero quién
0: nos dice que la vida es fácil? Pues nadie, ni que sea justa tampoco. Y, y, o sea, no es fácil. Entonces tenemos que aprender a vivir con lo que la vida te dio.
1: Exactamente. Y a
0: sobrellevarlo.
1: A sacarle provecho, yo diría. A lo
0: que la vida te dio. A ver, yo cuando me cuesta trabajo digo, ay, tal persona se cuida mucho por vanidad. Y la veo contenta y lo logra, porque yo que es para cuidarme y por salud, me resisto. Porque, porque la no persona
1: que hace las cosas por vanidad no las está haciendo por ella, las está haciendo por las personas que la van a mirar. En cambio, dedicarte a ti, a tu tratamiento, pues eres tú contigo y no hay noticias, no hay ni pancartas ni nada que digan que sea motivacional. O sea, no vas a llegar con tus amigas, hoy tomé 900 calorías y van a decir, bravo, yo logré 950. Pues no, eso no pasa.
0: No, no pasa. En, en base a tu experiencia, Rosy, en el consultorio, ¿cuál es eh, la enfermedad? en la cual el paciente se resiste más, le cuesta más trabajo llevar una disciplina. Los diabéticos.
1: Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Ahora, ¿qué casos se presentan más? Pues hay infinidad de tipos de cáncer. Eso también pasa.
0: ¿Qué pasa con el enfermo de cáncer que ya lo superó, pero que le cuesta trabajo aceptar el que ya se curó pero también al que vienen los efectos secundarios. ¿Cómo aceptar esos efectos secundarios que se van a presentar con el tiempo cuando te realizaron una radioterapia, cuando fueron quimioterapias muy severas y que el tiempo te empieza a, a cobrar la factura de ese tratamiento?
1: Pues mira, eh, hay personas que ni siquiera necesitan tener o haber tenido cáncer para negarse a creer que están bien porque le han encontrado un sentido a estar enfermos o sea, hay personas que te hablan en presente de enfermedades que tuvieron y que ni siquiera son a un nivel de cáncer entonces eh, ahí es justo donde hay que trabajar qué está pasando que esta persona se aferra a algo que, es, que no es salud y sigue haciendo su existencia basado en eso tiene que haber una razón, porque todos tendemos a escoger lo menos malo. Entonces, si escoge ese camino, es que el otro se le hace peor. Por las razones, pueden que ser sea. muchas, pero volvemos a la palabra miedo. Ese sentimiento hace muchas cositas que si no se trabaja con él, nos es constantemente meternos el pie, boicotearnos, paralizarnos.
0: Es, estaba viendo la serie de José José. Y en uno de los capítulos, que Ajá. él fue con su psicoterapeuta porque quiere quitar ese alcoholismo y no sabe cómo superarlo. En esa terapia que le está dando la psicoterapeuta, le dice, lo que pasa es que tú no tomas las riendas de tu vida y dejas que los demás la manejen y tienes miedo a tomarlas. No quieres tomar las, las riendas de tu vida y te victimizas.
1: Y en por eso te casos. pasa
0: lo que te está pasando, uh -huh. porque no tomas las riendas de tu vida. Qué fuerte lo sé. Y dije, Rosy, se lo voy a comentar en el programa mañana, Rosy.
1: <risa> sí, pues es que eso es básico, es hacerse cargo de uno, con las consecuencias de todos y cada uno de nuestros actos. En el caso de él, bueno, habrá que esta, haber estado con él en ese proceso para saber, pero lo que se mira en todas las cosas es que tenía una serie de amigos que siempre le proveían ya fuera alcohol o drogas para tenerlo contento.
0: ¿Contento o estafarlo? Porque También. eso dice la serie, ¿no? Entonces, pues sí,
1: se narra este, de, de ese, de ese, estilo, estilo. De ese sí. estilo.
0: Pero como él tiene miedo, ah, porque dice, ya había dejado de tomar y tomé, pero ¿y ¿por qué tomaste? No, es que ya no conseguía vino y me tomé alcohol de una no. colonia Ajá. algo así. Y dice, ¿pero quién la metió? ¿Quién la puso ahí? Y en la psicoterapia sale que él mismo se está bloqueando. Él mismo se está dañando, pero es que tal persona me lo dio, tal persona me indujo, tal persona... Entonces, es cuando ya la psicoterapeuta le dice, es que no quieres tomar, tú solo te bloqueas. Uh -huh. Va saliendo adelante y tú solo te bloqueas porque no tomas las riendas de tu vida.
1: Porque eso asusta más ¿Tienes que miedo? vivir lo que está viviendo la sí. persona.
0: Tienes miedo a tomar, a ahorita que dices, eso me vida Dije, yo se lo tengo que preguntar a Rosy <risa> Mañana en el programa.
1: Claro, sí es, es real que muchas veces por miedo las personas no hacen o sí hacen cosas. A pesar de las consecuencias que puedan surgir, son menos amenazantes las consecuencias que el, el cambiar... Por eso es que si se está haciendo un acompañamiento psicoterapéutico, el cambio no se vive tan amenazante. Y además va paulatino, va respetando el tiempo de cada una de las personas, no es al ritmo que uno marque.
0: Y además el ir descubriendo el por qué, exact por qué tengo esa actitud. ¿Para qué la
1: sigo haciendo? Porque uh -huh. si es una persona con algún tipo de adicción, eso habla, normalmente las personas que son adictas a lo que sea, están por un lado, anestesiándose, por el otro lado, evadiendo, por el otro lado, supliendo, llenando vacíos. Entonces, hay un porqué y si se va a esa raíz, eso sana, pero pues hay que saber que no va a ir, o sea, que el proceso psicoterapéutico no es ni fácil ni rápido, no es magia. Porque ¿cuánto tiempo nos llevó a hacer lo que hacemos?
0: Es para ir aprendiendo a manejar esas emociones. Exacto,
1: a vivir con lo que sientes y vivir de la mejor manera. A vivir con tu historia de la mejor manera. A enfrent... Porque esa
0: ya no la puedes cambiar, Rosy. Lo que, lo pasó... que me pasó ayer, no lo voy a poder cambiar, ya, ya pasó. Pero sí
1: le puedes encontrar otro sentido.
0: Exacto, bueno o malo, tengo que ver qué hice y ver lo bueno y lo malo. Y me va a servir como una experiencia para mañana no hacerlo.
1: Exacto, pero si yo me vivo en la pérdida de la salud y solo me aferro a lo que perdí
0: no voy y a salir no logro adelante. mirar
1: lo que sí hay, ¿qué va a pasar? No sales adelante, te hundes. Te garantizas pasarla mal el tiempo que sea. Entonces, ahí es donde hay la importancia de estar trabajando con la persona para que sí, es verdad, está Sufriendo Está, como tú decías, el proceso de iniciar, aceptar una diabetes, pues no es fácil, no es sencillo, sí es complicado, pero no quiere decir que por eso no se pueda.
0: Le ves las partes buenas de la vida.
1: A trabajar para ver dónde, dónde gano yo algo aquí, ¿no?
0: Ay, pues, ya no como dulce, ya esto me va a poner más delgada y si estoy más delgada me voy a ver mejor, mi falda se me va a dar mejor. Y a lo mejor, mejor. asusta mejor. pensarse
1: más delgada no. y por eso no se hace, por contradictorio que parezca
0: ¿Tanto así? Sí, claro ¿Qué que, que, que madeja de telaraña somos el ser humano? ¿eh?
1: Somos todas unas bellecitas complicadas sí Pues,
0: ¿qué te parece Rosy, si continuamos este tema en el próximo programa? Claro que sí, con gusto. ¿Te parece muy bien? Bueno, nos despedimos. Rosy, antes de despedirnos tus datos, en dónde pueden comunicarse contigo.
1: Claro que sí, Eloisa, por favor, al WhatsApp del 044 5510 7344 o bien al correo -E gmail.com.
0: Recuerden que este programa se repite el día de mañana a la una de la tarde. Esto es Acústica Radio. Dale voz. A tus sentidos.